0: Jag utgår ifrån F. Johannes 14 Jag vet inte om det kommer fram men jag läser för ni höra Ordet blev kött och bodde ibland oss Vi såg hans härlighet En härlighet som den enfödde har av fadern Han var full med nåd och den här versen innehåller väldigt djup teologi. och Det är många teologer och kyrkofäder och ägnar väldigt mycket tid till den här versen. Men idag har jag bara tre punkter. Ordet blev människa. Tog sin boning och vi såg hans härlighet. Punkt nummer två. Och Guds vilja till gemenskap. Ordet blev människa. Innehållet i det har vi som lite grann Filippe brevet som vi läste tidigare här. Han utgav sig själv och blev människa. Ordet Anton sa på julmusiken Något som blir en någon. Jag vet inte om ni var med på julmusiken. Gud det här något, jag vet inte om det är träffar träffat många svenskar ja, jag tror på något eller nå ja, något finns det ju där. Men i den här versen, det här något blir en någon. Ordet Gud blev människa. Smaka på de orden lite till. Ordet Gud blev människa. Jesus är fullkomligt Gud. Jesus är fullkomligt människa. Och Jesus, han var människa i allt att vara. Människa Han var begränsad I sin kunskap Jesus kände Sorg Saknad Av sina vänner Man Läser i Lazarus Jesus Vet hur det är Att lida om det är någon som vet hur det är att lida och ha ont, så är det här Jesus Kristus själv. Jesus, han var flykting. Det står där, de fick fly till Egypten och bo som flykting i Egypten i antal år. Sen fick de komma tillbaka till Nazaret. Jag skulle säga Jesus han är vår broder. Och det är väldigt mycket tröst i detta. Det är ingen som vet hur jag har det. Jo, det finns en. Det finns en. Jesus vet precis hur du har det. Jesmina-kyrkan, uppenbarligen i boken, säger: Du är fattig. Alltså, är extremt fattig. Men jag vet, jag känner till hur du har det, säger Jesus till Jesmina-kyrkan. Jesus är, vet hur det är att vara människa. Jesus var Broder. Vi såg hans härlighet. Härligheten här. Det talar om någonting om Guds heder, Guds majestät, Guds storhet som blev människa. Att tala om det här är i vår hjärna matte, går inte ihop i det här. Fullkomligt Gud, fullkomligt människa. Han var fullkomligt människa utan att det gudomliga tog bort. Vi har firat jul och Lukas evangeliet har ju gett oss en fantastisk, beskrivning beskriver ju hur det gick till. Lukas, läkaren Han är förmodligen hedning Han är inte jude Jag tror Han pratade med Maria själv Hur gick det till När du fick Jesus Jag är läkare, jag vet hur det går till Men hur gick det till och så har vi fått den här underbara berättelsen i kapitel 1 och kapitel 2. När Maria befylls av den heliga ande och begravid och föder Jesus. Och den här hemligheten uppenbaras för Elisabeth när hon besöker hon. En jättefin berättelse om Jesus blir till och vi firar ju har firat Jesus här vi såg hans härlighet och tog sin boning ibland oss om man ska riktigt titta i texten så här tabbenaklade bland oss tältade ibland oss här tar Johannes oss in rakt in i gamla testamentet och beskriver någonting som fanns i gamla testamentet och det var från Jesus när Israel lämnade Egypten så byggde de en tält ett uppenbarelse tält I det tältet hans gudsark. och överste en gång om året i klädd att han var överste präst ett en gång om året gick in i det tältet och bad om förlåtelse för folkets synder men i det tältet var Guds påtagliga nära Jehovah Shamma där. Guds ljus. Kekina tror det heter. Det tältet var alltid med Israels folk där de flyttade från plats till plats till plats. Gud var med Israel. Det här Guds. Påtagliga närvaro Var i Herren Jesus Kristus Jesus var Gud Men det var fördolt Det var inte tydligt När han kom till Nasaret Och berättade Idag har detta Uppfört och gått i uppfyllelse framför era fötter. Precis. och trodde inte då och ville stena Jesus. Men när man läser i evangelierna så glimmar det till. Och den där härligheten. I början av Markus står han kom in i synagogan. Och han talar. Och det står att han talade med auktoritet och inte som en skriftlärda. Och en demonbesatt man måste göra sig till känna. Gick inte han till synagogan vanligtvis? Ja, det tror jag han gjorde. Men när Jesus var där, måste vad har du med att göra, Jesus, för nå. Du, jag vet vem det är, Guds elige. Och Jesus sa, tid för ur honom. Vad var det det som hände i Markus? Jo, det glimmar till. Och Guds härlighet för människorna där. Det hände någonting där, mitt i vardagen, i synagogan där. När vi läser när Jesus ser människor som är blinda Han lägger sin händer på deras ögon och de kan se Döva, de börjar höra Lama börjar gå När vi läser undervisningen i predikan, Det här är någonting mer än bara människor. Det är guds härlighet som vi får se. Glimma fram. Men vad är guds härlighet nu då? 2018, 30 december. Vad är Guds härlighet nu? Jag skulle säga: Guds härlighet är i Kåskyrkan. Det står: När man samlas tillsammans i mitt namn, säger Jesus, ska jag vara mitt. Ibland Så jag skulle säga. Korskyrkan här i Norrköping. Är Guds tabernakel. Guds tält. I Norrköping. Ni här. Ni är Guds tabernakel. Och vi får vara del av Guds folk. Del av Guds folk. Det är stort. Jesus vill att vi ska vara Guds kekina, Guds ljus för människor. Jesus säger det på andra ställen i evangelierna. Ni är världens ljus. Ett stad uppe på berget kan inte döljas. Vi som Guds församling, vi som tror på Herren Jesus Kristus, vi får vara ljus för människor och visa vem Gud är. När man samlas tillsammans i Jesu namn, det sång, det är salmer som har gjort. I bön och tillbedan till ordets förkunnelse. Då har han lovat att vara mitt ibland oss. Guds hjärta och vilja för gemenskap är min tredje punkt. Vad var det som drev Jesus att göra detta? Vad var det som drev Gud att liksom sätta igång den här processen? Jag skulle säga att svara på den frågan: det är Guds fullkomliga. Kärlek. Det finns ett ord på grekiska som heter agape, utgivande kärlek. Guds vilja, Guds hjärta för sin skapelse, människan, gjorde och drev Gud att göra detta. I Bibeln talar Heter Jesus den andre Adam. Den första Adam. Som det står i skapelseberättelsen. Han förlorade härligheten. Och han förlorade gemenskapen med Gud. Men den andre Adam. Jesus. Han vann den tillbaka. Så det finns möjlighet för oss människor att kunna ha gemenskap med Gud. Och härligheten kan flytta in det i våra hjärtan. Och Guds ljus, synden får bryta sin makt i våra liv. Och vi kan bli förlåtna och upprättade. Det var Guds kärlek som drev Gud. Jesus att komma hit och bli människa. Vi går in mot avslutningen av 2018. Jag har tagit fram en en bild. Som talar väldigt mycket till mig i alla fall. I förgrunden ser vi en kvinna och det är ett landskap. I bakgrunden höga vågor, grovsjö och storm. För mig, första tanken känner är att kvinnan symboliserar mänskligheten. Jag har hört på nyheterna mycket under hösten. Jag tycker det är allt annat än lugnt i världen. Politiskt stormar det jättemycket. Inte bara Sverige, jag tänker i världen. Det är väldigt mycket krig och svårigheter. Det är mycket miljökatastrofer, eller inte bara miljö, det är skakar. det är, Alltså det är stormigt. I vår värld, tycker jag. Känner jag i alla fall. Men i den här bilden har de rita en kristusgestalt. Jag vet inte om ni ser den. Precis som den här kvinnan. Här är hjälp. Här är hjälp. Kristus, han har inte lämnat världen Han ska komma tillbaka Men han har inte gjort det än Han finns Och han har inte lämnat oss Mitt i det här kaoset Finns Kristus Och nära, Och han vill hjälpa till Ge trygghet, ge frid och han har inte lämnat mänskligheten ensam. Det kristna hoppet Det kristna hoppet har en historisk förankring. Det har hänt på riktigt. Jag var i Jerusalem i år. Jag har sett de här platserna. Kanske det var där Jesus på Golgata Kulle dog. Närheten var en trädgårdsgrav. Och de, det kan vara på den platsen. De är inte säkra exakt var det ligger. Men det är historiskt förankrat. Det finns ett folk som heter Israel. Men i Bibeln det finns det texter. Som säger, en dag, en dag, en dag, ska vi få möta honom och se honom så han är. Hoppet blickar framåt. Det är historiskt förankrat, men det blickar framåt. och det ger verkligen kraft det vi är just nu idag 2018 ordet blev kött och tog sin boning bland oss vi såg hans härlighet Jag vill avsluta med här orden just: Korskyrkan är ett tabernakel i Norrköping. Vi får vara ett ljus och ett berg i Norrköping som visar på vem Kristus är. Jag tror Gud har mycket planer för Norrköping och den här församlingen. Och vi kan hämta styrka, och stöd, och liv. Och vi kan lysa som aldrig för, och berätta för människor om den Gud vi tror på. För det är sant. Vi kommer att sjunga låsånger. Peter kommer leda oss i låtsångar. Men Jag känner vi är i slutet av 2018. Gud, att ge tillfälle. Gud, jag tror på dig. Kom och förnya din eld. Kom och tänd mitt hjärta än en gång. Jag vill vara Guds eld, Guds tabernaklen, det jag är. Och vi som kan också kan lysa in i Norrköping. Men vi får vara gudstabbenakel. Vi får tälta nu, men en gång kommer vi bo. Och då kommer vi att vara tillsammans med Herren. Peter, kan du leda oss några låsångar? Så kan du ha en liten tid tidöverlåtelse. Vill du säga att jag vill att någon ska be för mig? Du får komma fram. Eller tända ett ljus här. Han får vi bara sjunga med dem och ge vårt hjärta och tacksägelse till Gud. Att vi får vara med i den levande Gudens församling. Att människorna de kommer in här får känna här är Herren. Varma blickar, varma bemötande. Här är en atmosfär som är annorlunda än ute. För Kristus är här. Amen.